0: Hallo,
1: morgen ja. leder, leder 2 Vi leder 2-0 og Lars Moe inn
0: har gjort det. Ta deg
1: Hei alle sammen, velkommen til Podball episode 21. Mitt navn er Mats Teier-Brettvik, og jeg er e-sportansvarlig i Norges fotballforbund. Med mig i dag så har jeg Marius Hjelpseth, som er landslagstrener for e-fotballanslaget vårt. Jeg har også med meg Yngve Gjerde, som er spilljournalist for VG. Og gutter,
0: dere kan jo fortelle litt raskt om dere selv. Marius? Jo. Hei, med er det Marius. Jeg har drivt med gaming i veldig mange år. Nå er jeg veldig happy for å ha den rollen jeg har her sammen med NFF. Jeg leder altså, e fotballlandslaget. Vi skal snart spille vår første landskamp, og det kleder jeg meg veldig til. I tillegg til det så har jeg også en YouTube-kanal hvor jeg har lastet opp mye spillinnhold gjennom de siste 11-12 årene. Så jeg har mye erfaring innenfor denne, denne gaming-verdenen som noen kanske ikke kan så mye om enda.
2: Ja, heisann. Mitt navn er Yngve Herde. Jeg har jobbet som journalist i VG i to år nå. Først som sportsjournalist, men det siste halvåret så har jeg hatt ansvar for e-sport og spill hos oss. Jeg er kanskje ikke på landslag i FIFA, men jeg har ganske mye erfaring med det spillet selv. Spilt siden FIFA 2003, hvis jeg husker det riktig. Så ja, jeg gleder meg, og er glad for å være her i dag.
1: Og kanskje ikke overraskende nok, så skal vi snakke om e-sport idag dag og e-fotball. Vi skal innom begrepene, vad det egentlig betyr og vad det innebærer. Og vi skal også diskutere hvorfor vi i NFF skal jobbe med dette og drive med det. Og forklare hva forskjellen vil være på tradisjonell gaming og det som heter e-sport. Hvis vi starter på e-sportens historie, Ingrid, har du kanske lite erfarenhet av att skrivit någon om det? Kan mm. ikke du fortelle kort om vad ehm esport är och hur den begynnte?
2: Mhm. Alltså esport är ju det är mm. altså, e det är det är inte alltid har kategoriserat som det det är ju toppidrott bare på nett eller i i spelvärlden då allt konkurrenence baseerte spill som FIFA, som Counter strike som League of Legends, World of Warcraft etc. Se je 2000 slutten på 2000talelet var der det vilke eks explodeerte og den det er en vor som stigma, det vor myt at deom liksom gaming i e esport, sånn, man sitter på Gutter rum og spela men. I 2018 og i nyere tid så har den myten blitt knust. Man ser jo uh, hvor profesjonalisert det er blitt. Det er blitt ekstremt uh, økonomisk stert. Og det er... Det er den utviklingen av jo bare til Det er jo blitt gigantisk. Det kommer jo til å bli større enn langre enn i Norge, sannsynligvis. Etterhvert. Det er jo, er jo verdens mest uh, fortest raskende verdens vekst enn det er sport ja, ja.
1: <laughs> og, um, og du er inne på det her, um, i verden uh, generelt nå så ser man jo en enorm utvikling men um, og du nevnte at 2000-tallet var som da det eksploderte mm. um, jeg var inom Wikipedia, Wikipedia litt tidligere i dag og fant ut att uh, den første uh, turneringen i det som heter Space War ble arrangert allerede i 19. 69, om jeg ikke er et feil. Mm. Um, og, og det bildet man ser der er jo at det sitter en gjeng med ungdommer på rekordrad bak skjermer og spiller, og det er publikum bak. Mm. Det ligner veldig på, på det vi har sett i, når vi ser i dag. Mm. Um, og, og Marius, du har jo mest erfaring med, med fotballspillet FIFA. Uh, men hva, hva, er, hva er ditt første minne med, med dette som vi snakker om, altså e-sport og og
0: e-fotball, kanskje? Ja, mitt uh, første personlige minne var vel når jeg kommenterte en FIFA-turnering. Uh, for første da jeg var i 2015 eller 2016, tror jeg, fikk jeg uh, muligheten for å kommentere tre turneringer som skulle foregå i London. Så det var veldig gøy uh, å stå der og på prøve å analysere hva som foregikk på skjermen og prøve å formidle det til publikum som satt deg hjemme så på. Uh, jeg ble kjent med veldig mange e sport uh, på den turen også, så det var en uh, veldig god introduksjon til, til uh, FIFA e-sport, for min del. Uh, etter det så har jeg jo hatt muligheten til å bli med å se på mange andre arrangementer, sånn som VM, som foregikk i august, tror jeg det var, i London. Det var viktig å se altså, hvor mye det har utviklet seg da, på veldig kort tid. Nå har det blitt kjempestort, og det er på, på vei til å bli enda større. Så vi er veldig tidlig ute på mange måter vi her i Norge, når det gjelder e-sport, fotball og landslag. Vi har sett at fotballklubber har begynt å bli med på dette for et par år siden. Um, jeg er veldig spent på vad som kommer til å skje fremover, og jeg synes at vi har satt oss selv i en veldig god position til å kunne bli med på, på denne bølgen.
1: Uh, og før vi går nærmere inn på vad vi NFF skal gjøre, så vil jeg at vi bruker litt mer tid på esport sport i Norge. Uh, mange av lytterne våre har kanskje hørt om Telenor-ligan, men for de av de som ikke har hørt om det, Yngve, kan du si
2: kort vad Telenor-ligan er og hva mm. det går ut på? Uh, Telenor-ligene er jo innenfor spill det som elite serien er i fotball. Det er det høyeste uh, nivået av en, en spill liga i, i Norge. Og i tillegg så er det Europas største nasjonale e uh, som Med flere spill. Uh, Rocket League. Uh, det er League of Legends. Det er Counter-Strike. Og det, det er jo den ligaen er jo liksom den linken mellom bredde gaming och e-sport altså eh, gaming på toppnivå
1: mm. for det du sier det med bredde gaming altså vi har jo uttrykket bredde fotball og toppfotball og man kan ju i prinsippet bruke det begrepet også om, om dette mm. eh, fordi bredde gaming kan jo kanske være Um, hun som spiller Candy Crush På trikken på vei til jobb Eller uh, de som spiller uh, FIFA hjemme med, med barna sine um, Mens e-sport uh, Blir toppidrett uh, mm. Fordi Du må bruke så mange timer på det uh, Og du må Sove nok Og spise riktig Og tenke på veldig mange ting Bortsett fra bare det å spille um, Og um, kan du si litt om hvor går liksom grensa der, hvor når är man en esport utövar kontra det att vara en bredde
2: gamer? Eh, det är ett vanskligt spörsmål att på på en enkel måte, men gränsa går väl fort där når det du verkligen tar dig liksom dig extra stegar som mot till då när du började och passe på kosthåll det och du passar på att få motion och du passar på att få nok sömn och att du du tränar eh uh, du sitter inte bara och spelar för å spela men du du faktiskt tränar du identifierar vad du är fel och så jobbar du för och lär av det för att bli en bättre spelare. Det är väl det som skiljer liksom en hobbyspelare eller någon som helt med Preddy Gaming i, i Hermeteign en en e sport då. Mm.
1: du var inne på att uh, Telno ligan är ju Europas störste ESportliga, Liga. De har 4000 deltakere fordelt på 700 lag. Det organiseres 6000 kamper på tvers av alle disse spillene i løpet av et år. Mm. CSGO er det spillet med flest deltakere. 400 norske lag som spiller i totalt 3500 kamper. Mm. Det er jo ekstreme tall. Hvordan skal man... Når man sitter og hører på dette nå, hvordan skal man forstå hvordan alle disse kampene spilles? Liksom, hvordan skjer det?
2: Det kreves, kreves jo et dyktig team til å håndtere alt det her. Og det er veldig mye som skal organiseres. Det er veldig mange biter som skal på plass i puslespillet. Så alle er det til deg som driver med det. Uh, og... De må bare fortsette, for det, det her færger jo, fær jo ingen plass. Det er kommet for å bli, og det kommer til bli større og større. Hvordan kan Europas største nasjonale liga bli enda större. Det är et godt spørsmål, som jeg ikke har svaret på på stående fot. Men at det kommer kommet for bli, det i hvert fall ingen tvil om. Veldig bra. Um, Marius, du er jo landslagstrener
1: for e-fotballans laget vårt. Um, vi startet jo først og fremst med å kalle dette prosjektet eller aktiviteten for e-sport, men vi har gått nå till til e-fotball. Kan du si litt om hvorfor vi har gjort det? Det kan jo være, jeg tenker på, e-fotball er kanskje mer passende i forhold til vad vi driver med. E-sport er jo et mer generelt begrep for, for flere
0: spill, ja. Jo, det er jo mange forskjellige e-sportgrener som finnes her i verden. Vi har jo de større kategoriene som racing-spill, sports-spill, skytespill, strategispill, alt mulig Det er veldig mange forskjellige kategorier, og innenfor de kategoriene så finns det veldig mange spill. NFF jo, det dreier seg jo mest om fotball, da. så det er veldig naturlig at FIFA og PES for eksempel er de spillene vi skal fokusere på. Derfor har vi da vi har satt fokus på e-fotball. Når
1: vi, vi lanserte jo dette prosjektet eller aktiviteten i, i januar hvor vi inviterte publikum til å spille med oss og mot oss og det startet jo som en måte å engasjere en, en vanskelig målgruppe på aldersgruppen 13-30 år det er, er en utfordrende målgruppe å treffe da de er på mange forskjellige plattformer nå har vi kommet så langt, at vi har lansert et landslag i, i e-fotball med fokus på FIFA i første omgang. Um, Marius, du kan kanske fortelle uh, litt om opplegget og, og hvordan uh, det fungerer og hva vi har fått gjort så langt i år.
0: Ja, vi kan egentlig ta det litt fra starten, for det er mange som ikke vet hva e-sport er, og mange som ikke skjønner at det går an å ha et e-sportlandslag i virtuell fotball. Da kan vi jo starte med å si det at for bare noen år tilbake, så var det Wolfsberg, tror jeg, som var første fotballklubben som har ute sin første FIFA-spiller. Og etter det så har det blitt flere fotballklubber som har gjort det samme. Nå finns det veldig mange, ikke bare lag, men faktisk ligaer som har fulgt opp med e-sportopplegg det er da spillere som representerer klubber og spiller i turneringer mot hverandre og nå har det begynt å skje på, på nasjonalbasis også hvor rett og slett land skal konkurrere mot hverandre eh, landskamper i e, FIFA PES og så videre eh, NFF har startet et landslag eh, vi annonserte det for et par måneder tilbake og har nå samlet en tropp med på dette tidspunktet fire spillere som skal representere oss og gå og spille match eh, nå ganske snart Uh, så vi uh, har trenet sammen vi, uh, vi er spillerne er spredt rundt omkring i Norge så for det så har vi gjort online samlinger hvor spillerne sitter hjemme hos seg selv og deltar online hvor vi trener, spiller med og mot hverandre for å utvikle ferdighetene og samtidig gå gjennom strategier og hvordan vi skal uh, gå in i vårt første landskap uh, og så skal vi snart samles uh, i, uh, først her i, i Oslo, og så drar vi sammen til, uh, til match, hvor vi skal ha et par dager med enda mer hardtjening, før det til hvert blir en kamp da, mot, uh, mot Frankrike, som, som vi har nevnt allerede. Uh, så vi, uh, vi legger opp uh, treninger, og vi har krav til hva spillerne uh, hva spiser, og de, at de må få nok søvn og sånne ting. Det er viktig at det er på plass, når man skal prestere på høyt nivå, og det er det vi vil. Vi vil ha lyst til at, uh, Norge skal bli en av de absolut beste nasjonene når det gjelder uh, e-fotball. Mm.
1: Og... Um det som slår mig när vi sitter här nu att det är ju inte säkert alla som hörer på Nöndes vet hur man spelar FIFA eller vad det går ut på eller hur man konkurrerar. Ehm och du kan ju i tillägg till att du är speljournalist i Vegas så är det också en ivrig FIFA-spelare själv och känner gott till hur det funkar så du kan ju kanske fortelle raskt om hur man
2: konkurrerar dette på professionellt nivå. Mm. Ja alltså det är ju det er jo som man kan se för sig som en fotbollskamp. Det är to lag som spiller mot hverandre, om å gjøre å gå seirende ut av det. Ofte som regel over to kamper, der det, hvis det er virkelig jemt, så er det sammenlagt mål som, som blir gjeldende. Men kan, man kan också spille i et annet format enn bare en-måte-en. En. Man kan spille to mot to där man er to spillere fra Norge, da, for eksempel, som, som styrer Norge, og så er man to spillere fra Frankrike som, som styrer det franske laget. Eh uh, och så blir ju då arrangerat uh, turneringar väl noväl, det är ju uh, EA Sports som er producenten bak FIFA, de arrangerar uh, FUT Champions Cup, uh, jeg tror det är 8 eller 9 turneringar genom en FIFA säsong uh, som då till slut kulminerar i liksom, FIFA e-World Cup som er VM i FIFA Der det ska köras en världens mästare. Så det er ju det mest kända formatet eh uh, det betyr ju också att man sannsynlevis vill få uh, ett FIFA EM, uh, Europamästerskap återvärt och så ser man också at Bundesliga i Tyskland, MLS i USA, Superliga i Danmark har fått på plats professionella uh, toppdivisioner kun för FIFA og du nevner jo store ligaer,
1: Premier League er jo også inne i mm. dette. E-Champions League er jo inne i dette. Så det er jo helt klart store aktører som nå får opp øynene for e-fotball og ønsker å satse på den digitale fotballbanen, for å si det sånn. Mm. Mm. Så det er jo et trolig spennende utvikling vi har foran oss. Men det mange kanskje tenker på er hvorfor NFF skal med her. Hvorfor skal vi jobbe med en aktivitet som i utgangspunktet oppfordrer til stillesitting? Vi ønsker jo i utgangspunktet å ha flest mulig ut for å spille fotball. Det er det vi jobber for. Hvordan kan dette trekkes opp mot, uh, mot den aktiviteten som vi primært jobber med? Marius, har du noe innspill deg?
0: Altså jeg, de aller fleste av kameratene jeg snakker med til vann er FIFA-spillere, og det jeg ser blant de er at alle er fotballinteresserte, og når man ikke, altså alle har vokst om å spille fotball, men jeg vet jo selv, jeg var ivrig fotballspiller også, at man kan jo ikke spille fotball 24 timer dødende, det tåler ikke kroppen, selv om man har men da må man slappe av litt en gang, en gang og, og FIFA funker veldig bra til akkurat det Da kan du på en måte holde fotballtankene i, I gang samtidig som du sitter og slapper av Så det er, det er mange ting Som er likt også med måten man tenker på Når du spiller FIFA på høyt nivå Det å ta avgjørelser på veldig kort tid Og ja, bare legge opp strategier Som gjør at du, har, at du øker vinnersjansene Mye av det er likt både når du skal spille Virtuell fotball og den ekte varianten Så det er mye si, paralleller da, Mellom de to Og så er det producenten av FIFA-spillet for eksempel i, de er veldig flinke til å knytte spillet opp mot den ekte verden og sånn at mye av det du ser i spillet du spiller er direkte knyttet til for eksempel hva som skjer i en Premier League-kamp den samme helgen. Sånn at du, du er på en måte du, du får mest ut av FIFA hvis du også følge med på fotball i virkeligheten, og spesielt hvis du spiller fotball i virkeligheten også. Så allt det går veldig i ett. Altså. Så de som er fotballinteresserte, eller de som er FIFA-interesserte, de, de har ofte en fot i den andre biten også, så man gjør begge, begge ting på en gang. Mm. Det er i hvert fall min erfaring, og det jeg har jeg sett av alle kompisene jeg har borte i utlandet som spiller FIFA-proft.
1: Og hvis jeg skal ta meg programlederhatten og ta på mig NFF-hatten, så vil jeg jo legge til at litt av grunnen til at vi gjør dette her er jo som du sier at vi... Vi ser en, en klar kobling mellom det å være fotballinteressert og det å være god i FIFA. Vi hade jo en FIFA-turnering på Ullevål her i oktober i forbindelse med Nations League-kampen vår mot Slovenia, hvor en undersøkelse vi gjorde mot deltakerne viser at i løpet av en så konsumerer de minst fem timer i snitt av direkte sendt fotball i løpet av en uke. Det er tre kamper i løpet av en uke. Vi vet att eh, Anders eh, som vant eh, turneringen, han konsumerar 10 ti timmar eh, direkt i sin fotboll i löpande vecka. Han har också NFF gräsrot tränarkurs och han är också fotbollsdommer. Det säger lite om ehm engagemanget han har för fotboll. Eh, Yngve, tror du att det är en klar koppling mellan det och nettop vara intresserad i fotboll och det vara god eh, i FIFA?
2: Absolut. Och det det är frågsmål du ställde i stad, varför ska NFF være med på det her. Jeg vil heller snu på det spørsmålet og si hvorfor skal NFF ikke være med på det her? For det var jo som du var inne på tidligere också, om at det, det handler om å nå i målgruppe som kanskje er litt vanskeligere å nå. De er på digitale plattformer. Det er der fotballspillet er, og hvis man da i tillegg er fotballinteressert, så skaper man en naturlig link mellom fotballspill og fysisk fotball, eller det å se på fotball på, på TV-en. Det merket jeg selv også. Når jeg var liten, så var det så jag var ute och spelade fotboll så satte in och såg på eller spelade ett fotbollspillskjul. Jeg tror att uh, inte bara får man liksom där tingar som Marius är inne på som mental träning och det och reaktionsförmåga väl så fort och och uh, andra former av for mental träning, men man får också uh, en metod att utveckla spillförståelse på. Jeg tror at att man er en fotbollsspelare uh, som sp faktiskt spelar fysisk fotboll og kan läsa spillet så har man større sjanse for å bra i FIFA, fordi at man forstår mekanismerne, man forstår taktik, man forstår formasjon, man forstår hvordan motstanderen tenker i gittesituasjoner. Så at det er en link, det er helt overbevist om. Um, nå er jo dette her kanskje
1: også en yngste podkast-gjengen som sitter i, i potball noensinne også og noen som igjen gjenspeiler sig i, i vår interesse for, for gaming og, og FIFA generelt. Uh, jeg personlig har spilt FIFA siden uh, 98 og har alltid, uh, alltid spilt det. Uh, det har vært en del av min hverdag og uh, med hånden på hjertet, all min fotballkunnskap kommer fra FIFA. Um, og det er ikke bare mig, som har det sånn, vil jeg tro. Du også, Marius, har jo gjennom en årrekke brukt et trolig mye tid på FIFA, og kanske fotballkunnskapene dine også kommer derfra.
0: Ja, det vil jeg se, si. Jeg begynte jo å spille FIFA sånn for fullt rundt 2007, vil jeg si. Jeg hadde spilt FIFA noen ganger før det også, men det var fra 2007 og fremover hvor jeg virkelig begynte å spille mye. Uh, og ja, 99% av alle spillernavn jeg kan, eller uh, bare navn på klubber eller uh, logoer, eller hva det skal være for noe det kommer egentlig fra FIFA, jeg så det der først mye av det, uh, så uh, FIFA er en god måte å, på en måte, ja, det, tilnævner seg litt uh, informasjon om fotballverdenen. Uh, og og det, det gjelder deg og det gjelder meg og det gjelder veldig mange. Uh, og det er jo andre fotballspill som folk spiller hvor man har den samme opplevelsen. En fotballmanager for eksempel er mange som lærer mye om uh, om spillere der. Og man finner en spiller som uh, ja, er et lite skjultalent da, som uh, kanskje ingen har hørt om. Men så, men, og når han endelig blir stor i verden så kan du si at ja, jeg visste om han fra før. Ja, for jeg hadde han på laget mitt i fotballmanager 2003 eller et eller annet sånt nå så ja, man, man lærer mye om fotball ved å spille fotball videospill det er helt klart
1: Ingrid du var inne på det at man, man er ikke lenger bare ute og spiller fotball man har også inne å og spille fotball og man, man ser jo det i verden generellt at det er en endring i hvordan man konsumerer fotball så man, man kan dra og se på en kamp på tribunen man kan spille fotball ute selv man kan se kamp på TV og man kan spille en kamp på TV selv mm. det er nå fire måter å konsumere fotball på Eh, som også er en, en grunn i seg selv til at eh, vi i NFF burde bevege oss inn i denne verden eh, så har vi snakket om det allerede at eh, vi treffer en målgruppe som er vanskelig mm. å nå eh, mm. man vet at det er mange som faller av fra fotballen eh, i ungdomsalder eh, tror du Yngve at ved å satse på dette og gå inn i dette at vi fortsatt kan ha en
2: kommunikation med de spillarande som är skulle falle fra Absolut för det ja. den, den linken som nå, som nå skape seom ett sånt initiativ den heter vår därför där heter vår liksom, för dig som it he det är om att forsätte och spille fopal men förs att glad i fopal och vill vil håe på det i et, en, på en anen plattform får nå en myleheter det Uh, så jeg tenker jo at det bare er positivt det at man kan inkludere de som står i fare for å falle fra da og vil drive med tema som kanskje er litt mer uglesett på en måte, det at som vi den denne myten om at det bare sitter på gutterommet og drikker Red Bull og kaster seg ostepopp og, 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 og spiller på en skjerm liksom, men det er jo ikke sånn lenger, og det er jo ikke nødvendigvis sånn alle som er glade i å spille spill tenker. Uh, så at man da finner liksom den måten å holde det på, dig de som måtte falle fra, uh, det er jo bare helt strålende. Du nevner her at
1: uh, stereotypiske gamere, mm. uh, folk som sitter i kjelleren og spiller uh, hele natta, og spiser uh, ostepopp og drikker Red Bull.
0: Uh, Marius, sånn er det ikke. Er det er vel noen få som fortsetter på den måten. Ja. De aller fleste, tror jeg, de har skjønt at det, det, ikke, det, ikke, det kan du ikke gjøre hvis du vil være best. Så det er ikke den måten jeg holder på, det er ikke min egen erfaring. Og alle de som spiller FIFA på veldig høyt nivå, det de er, de er ikke bare at de sitter og spiller mye FIFA, men de passer også på vad de spiser og drikker, og at de får nok hvile, for det er med på å gjøre hjernen frisk til å klare å det gjelder så så jeg tror nog det er ett lite sånt uh, utatlett bilde någon kanske har av gamers att man sitter stilla och ja ikke, ikke tar varma på kroppen sin men uh, men sån det inte det er spesielt sant når det FIFA, egentlig. Fordi, som vi nevnte tidligere, så er de fleste som spiller FIFA, alle de er fotballinteresserte. Og de spiller fotball flere ganger i uka, så ja, det er et litt sånn gammelt image. Men, ja, så vi er jo egentlig ganske happy for å kunne vise frem det, at det er faktisk litt annerledes enn det mange kanskje tror.
1: Mm. I den undersøkelsen som jeg var inne på i sted, at i tillegg til å konsumere mye fotball, direkte sendt, så så viser det seg at de deltakerne også trener mye. De har i snitt to fysiske økter i uka. 64 prosent av de spiller fortsatt fotball med venner eller organisert. Noe som er sterke tall, som viser at det er en klar kobling her. Og satt på spissen uh, i en noe satt på spissen, men uh, i en verden hvor uh, en klubb, fotballklubb, sliter uh, med å rekruttere ungdom i aldersgruppen 16-20 år, for eksempel, eller 13-20 år uh, kunne det vært noe og arrangert en, en eller to kvelder i uka hvor man inviterer til klubbhuset, og man kan få lov til å spille uh, som en gjeng uh, mot hverandre, man kan ha en turnering uh, og så man i tillägg till det så spelar man kanske en kamp ute på en äkta gräsmatta eller man upprättar kanske ett syverlag med den här gängen. Vad tänker du ingående om det kan är det
2: liksom noe man kan se for sig i när fremtid? Eh jag hoppas i alla fall det att det är ett tiltag som som käm fram för det alltså spel kan man socialt själv om mycket föregår på nätet gärna en mot en så kan det vara väldigt socialt, det är allt det kan man göra till skull, vara kreativ, eh i ta sann initiativ som det du som det du nämner där. Det är sällingen grundt och inte det. Altså, man man må sörga för oavsett uh, om man är ett uh, ett breddelag i en sjätte divisionsklubb eller man är en elitserieklubb så må man liksom man måklara och kunna rekrytera och fostra fram lokala uh, spelar Spillere med lokal tilhørighet Når det gjelder det å
0: bruke FIFA Som en måte å inspirere unge Til på en måte nå sine fotballdrømmer da, så, så tror jeg det, det er en veldig god strategi Jeg har jo hatt gleden selv av å spille fotball På både Stamford Bridge og Wembley eh, Nettopp fordi jeg driver med det jeg gjør, Med YouTube og så videre eh, Og jeg vet jo selv hvordan det, eh, altså det spille, Når du sitter og spiller FIFA Og du, ja, du spiller for eksempel på Wembley da, Så sitter man jo kanskje og tenker Så kult det hadde det vært å kunne gjøre det her eh, På ekte, ikke sant? Oda da, da planter seg lite frø da. Og så, og så det hos noen så kan det være nok at de pusher litt ekstra hardt på trening og så blir, litt, så blir man litt bedre og så til slutt så man blir kalt opp til et et man har lyst å spille for og så, og så tar man farten videre derfra. Ehm um, så, så FIFA er nok med på å inspirere unge, jeg tror. Det er nok noen der ute som uh, har blitt fotballproffer rett og slett fordi de ble motivert av å sitte og spille FIFA.
1: Mm. Det väldigt veldig interessant å snakke om hvordan man kan knytte FIFA opp mot den virkelige fotballen. Vi vet jo at på, på vårt herrelandslag og kvinnelandslag så er det spillere som elsker å spille FIFA. Eksempelvis Martin Ødegård vi vet jo at han er extremt god vi vet at Karoline Gramhansen Gram er god i, i FIFA og det som er så fint med e-sport, hvis du sammenligner det med traditionell idrett er at det finnes ikke noen herreklasser eller kvinneklasser. Man kan øh, være på samme lag. Øh, og Yngve, du vet vel kanskje, du har kanskje noe få mening om uh, hvordan det er i verden generellt hvordan det er med kvinner og menn, har du någon innspill på det,
2: på e-sport generelt? Ja, altså at det fortsatt er mannsdominert, det er jo det ingen som helst tviler om, men uh, jeg ser stadig vekk flere klubber annonsere kvinnelige e-sport utøvere, ikke nødvendigvis kun i FIFA, men i, i andre spill, i skytespill for eksempel, som i, som i CSGO. Men at det fortsatt er en mannsdominert sport, det er det ingen som helst tvil om. Nei, og det har du nok rett i. Og,
1: uten at vi sa det innledningsvis her, men e-sport er jo en, en idrettsgrense som først og fremst utviklet i Asia, som extremt stort der på tidlig 2000-tallet. Og jeg fikk høre i går, var på en workshop i Paris utan at vi skulle gå in på det, med åtte andre forbund i Europa hvor vi snakket om dette här. Og da var det en som nevnte att i Asia så er det omtrent 50-50 hva gäller kvinnelige og mannlige spillere på de ulike e-sportlagene. Og det er jo kanske noe vi i Europa her skal strekke oss etter. Og hvis man tänker på hva, landslag i, i, i e-fotball så er du jo ingenting i veien for at uh, fire av våre spillere uh, hvor at to av de kan være jenter eller at kanskje alle fire er jenter så lenge de er gode nok og på det
0: nivået man må være da. Uh, Marius, jeg vet ikke hva du tenker om det Nei, jeg bryr meg ikke om jenter eller gutter fra på laget, så lenge de er gode i FIFA, så holder det for oss. Vi, vi sikter att å være best, så da gjelder det bare å være, ja, vi, vi, sa, vi kan bare spille FIFA og bli god, så holder det, altså. Det er ikke noe mer som er til.
1: Um, vi har vært inne på det. Norges første landskamp i e-fotball skal spilles tirsdag neste uke. Vi møter Frankrike i Paris. Hvordan? Jeg, jeg vet svaret, men
0: alle der ute lurer kanske på hvordan i Granskjeven skal en sånn kamp spilles, Marius? Ja, altså da er det landskamp da. det som er gøy med landskamper er jo at liksom to land eh, skal konkurrere, og da samles eh, liksom, menneskene i hvert sitt land, og så er det liksom, litt sånn match, ikke sant? Eh, men oftest så er jo FIFA-matcher en måte igjen. Eh, det er i hvert fall sånn klubbefotball foregår, og de tradisjonelle turneringene, men når det gjelder landskamper, så er konseptet litt annerledes, nettopp for å skape en landsfølelsen at man er sammen om dette her. Så da er det så sånn at det, i denne gangen i hvert fall så skal fire spillere representere landet. Fire nordmenn skal da møte fire franske menn, og så skal de gå til match. Så vidt jeg vet så skal det da foregå fem matcher, fire en mot en matcher og en dobbelt match. Nøyaktig rekkefølgen på de matchene vet jeg ikke, men det skal i hvert fall være fem matcher totalt. Så vi ligger nå i hardtredning for å være forberedt på både en mot en matchene og to mot to matchen.
1: Mm. Det kan jeg skyte inn Siden jeg var i Paris i går og snakket med Frankrike om dette, At vi, vi skal spille det som heter Davis Cup Hvor man spiller to enkelkamper Så en dobbeltkamp Og så to enkelkamper Og underveis i denne turneringen Så kan man også velge å avslutte turneringen Hvis det står 3-0 etter tre kamper Men det er ikke noen det er tilfelle på tirsdag Dette er vår første landskamp Og vi ønsker at alle våre spillere skal få spille men eh, det som vil bli et naturlig oppfølgingsspørsmål til det du nettopp sa, Marius, er jo Norge og Frankrike er ikke det to eh, ganske ujevne lag,
0: hvis man skal eh, tenke på hvordan det er i virkeligheten. Jo, nå er det jo sånn at eh, altså ferdighetene til spillerne, i selve spillet, de er jo basert på ferdighetene spillerne har i virkeligheten og da er vi trenger jo ikke skjule at Frankrike er litt sterkere enn Norge så noen av spillere deres har altså ferdigheter som de norske spillere ikke har, det vil jo i utgangspunktet gitt en fordel til franskmennene hvis de skal konkurrere med sitt lag også skal vi konkurrere med vårt måten det blir løst på er at vi spiller en modus som heter 85 rated hvor alle spillere er likestilt da, kan du se. Si hvor alle høyre midtmannespillere er like kjappe og like flinke til å skyte og like flinke til å centre som de andre høyre midtmannespillerne. Eh, forsvarsspillere er like med hverandre, keeper er like med hverandre, og så videre. Så når det gjelder ferdigheter så er det likt. Eh, da er det litt andre ting å tenke på. For eksempel så blir høyde en veldig viktig forskjell. Eh, så der stiller jo Norge plusser ganske godt egentlig, når, når ferdigheten er like og det er rett og slett gå på fysik. for vi har jo veldig mange store og sterke og flotte karer i troppen vår så det ska bli spännande att se hur den här kampen blir Når vi när vi møter Frankrike. Eh jag tror det kommer att bli väldigt ve jämnt, men visst man ska ja, liksom se på skillnaderna mellan de två lagen så är det kanske vi som har en liten fördel, visst visst inte jag har helt fel.
2: Ännu. Är sådär extremt spännande när man ser på Norge och Frankrike och ser på potentiella startelvorar och att blir rockett på grund av att det blir så jämna ut en golokanté till exempel. Eh en fifa favorit for mange. En fantastisk god midtbanespiller. Uh, men i en duel med Sander Berge, hvis de er like gode på alt, men det er høyden som skiller deg, så er plutselig Sander Berge en stor fordel. Olivier Giroud, ingen spesielt uh, fantastisk FIFA-spiller. Ikke høyt i tog, for å si det sånn. Nei, ikke veldig god i virkeligheten, for all del, men på FIFA er ingen aldri våre noen liksom, sånn gigant. Da. Men nå blir han plutselig uh, en mann å se opp for. Jeg synes, det veldig, jeg synes det er veldig kult å se hvordan det slår ut, hvordan lagoppstillingene det blir, egentlig. Ja, og det er jo noe vi skal bruke en del typ på
1: i dagene som kommer, uh, Marius. Og nå har vi jo snakket om den virtuelle troppen og lagoppstillingen, og den, den er jo lik, den er jo jevn nå. Uh, så vi spiller med i 5 og, og sånne ting. Men... De spillerne som skal benytte seg av denne troppen, altså de fysiske spillerne som, som vi har tatt ut. Vi har jo, bare for å nevne det, tatt ut Anders Rasmussen, Arkan Resul, Magnus Myhra Kristiansen og Sondre Voktor. Som er fire gode FIFA-spillere, men ingen av dem har noe spesielt med internasjonal erfaring. Magnus har deltatt i det som heter G-Infinity i år, og har spilt en del internasjonalt, men likevel ikke nok sammenlignet med de franske spillerne, som du kan si litt mer om, Marius.
0: Ja, det er klart at de, de franske spillerne har mer internasjonale internasjonal erfaring enn det våre gutter har, men det trenger ikke å bety så mye, egentlig. For nå skal vi da spille i spillmodus som er ganske nytt for de fleste. Det som gjelder er å holde nervene under kontroll, og bare fokusere på det man kan best. Som du nevnte, så har Magnus spillt litt av utlandet. Han er kanskje en av våre sterkeste spillere, vil jeg si. Han er veldig, veldig god. Vi har sett hva han får på trening når vi, når vi har hatt trening, så jeg gleder meg til å se han presterer mot de franske. Jeg tror faktisk han spilte mot en av de franske spillerne nå for ikke så lenge siden. Det var en veldig jevn match som gir god Godt tegn på hva som kommer til å i Paris Magnus har også konkurrert tilfeldigvis mot spillere som representerer andre land også, for eksempel Sverige han spilte mot en av de svenske landslagsspillerne og slog han 10-2 tror jeg, over to matcher så Magnus har vist et veldig høyt nivå, og vi har jo sett hva Anders får til, for Anders slo jo Magnus i turneringen på Ullevål så vi har en ganske sterk tropp, så altså. selv om franskmennene egentlig har erfaring på sin side, så er det ikke sikkert det trenger å bety så mye, for vi har en veldig god tropp. Vi, altså. Jeg gleder meg til å se hvordan det spiller seg ut når vi møter dem på, på tirsdag. Mm.
1: Um, I går, altså onsdag, nå spiller vi dette inn på en torsdag, så ble det arrangert en online-turnering via Gamer.no som har pågått en månedstid nå. Og der var finalen, faktisk, mellom, mellom Sondre og Magnus, hvor Sondre vant uh, over tre kamper, 2-1 sammenlagt. Um, kan du ikke si litt om, uh, om Sondre og Arkan også? Du har fortalt om uh, Anders og, og Magnus, hvordan de uh, er som spillere, hva de kan. Hva, hva kan du si om Sondre og Arkan?
0: Sondre og Arkan, første gang jeg ble kjent med dem, var jo på turneringen vi arrangerte på Ullevål. Uh, de kom seg til var det semifinale og kvartfinale, vel? Uh, Arkan kom seg til semien og tappte mot Anders der, og Anders gikk jo til seier til slutt for hele greia. Uh, mens uh, Sondre derimot uh, kom til åttendels, var det vel, mot, uh, mot også igjen Anders da. Vi satt jo og lo litt av det at Anders, uh, alle de han slo ut på veien til toppen, var faktisk de andre gutta som endte på landslaget til slutt allikevel, så han hadde jo veldig tøff motsatt på vei dit. Sondre og Arkan, veldig gode spillere, igjen, vi har sett, vi har sett hva de får på trening, Eh, veldig hyggelig karer også eh, så eh, nå sitter jo ikke franskmenn og hører på dette her, så det er ikke så færlig å røpe for mye strategi, men eh, samtidig så har jeg ikke lyst til å utvikle om at jeg sitter og snakker for mye som foregår på trening, men eh, kan du se, si at Sondre og Arkan har pressert veldig bra så eh, jeg er veldig eh, jeg føler at vi har en solid tropp, eh, alle fire som er med eh, har vist at de har det som skal til for å representere Norge og pressere på det høyeste nivået, så dette blir veldig bra
1: som vi har vært inne på i løpet av episoden her nå, så er jo alle vi FIFA-spillere. Akkurat nå så tror jeg kanskje Yngve er den aller, aller ivrigste av oss. Og for alle de der ute som hører på som er i Yngves
0: position og vil på landslaget, hvordan gjør man det? Ja, det er mange som har skjønt allerede hva de skal gjøre. Når du bare tar kontakt med meg, egentlig. Jeg har fått masse meldinger på, på Facebook og på Twitter og, og forskjellige sosiale medier om folk som har lyst til å vise hva de kan. Eh, da kan jeg jo si såpass at det er best hvis dere tar kontakt via Twitter. Jeg eh, kjapper til å svare der enn på Facebook. Eh, så ja, det bare å ta kontakt. Eh, send gjerne screenshots av rating eller eh, forskjellige resultater i turneringer eller i weekendlig og så videre. Eh, der, du kan starte der, og så utvikler vi en dialog som eh, ja, så, så kanskje får du mulighet til deltatt på en eller annen slags ja, prøvespilling da, i fremtiden. Vi arrangerer jo stadig turneringer og, og er alltid på jakt etter flere spillere. Nå har vi fire, men vi har som sagt på jakt etter cirka ja, to eller fire spillere til omtrent, så vi ska ha en tropp på cirka seks til åtte spillere. Så det er flere igen igjen. Så hvis det er noen som sitter og hører på som føler at de har noe på landslaget og har lyst til å prøve å vise fram, så ta kontakt, og så, så kan vi se hva vi får til. Mm.
1: Og litt avslutningsvis her, Yngve. Landskampen på tirsdag skal jo och så sänds på VG. Ehm, mm. kan du ju ge se om deres eh
2: roll här och vad du tror om kampen? Mhm. VG har eh den hösten här bestämt for å att trappa på e-sport. vi gick tidigare i, i år ett samarbete med Telnorligan där vi visste slutspel. Eh Uh, og nå kaster vi oss uh, på FIFA-bølgen også. Uh, det blir veldig kult. Uh, alle detaljer er ikke helt på plass enda, men planen är at uh, vi skal stille med et uh, direkte studio der folk kan, uh, kan følge med tekstmessig og sende inn spørsmål og slike ting. I tillegg til at vi da følger samtlige kamper med kommentatorer på plass. Uh, det är jo den foreløpige planen eh tror det blir veldig kult eh å følge sendinger slik eh og ja, det er bare sveip inn om vi på vegeråt annet .no opp på tirsdag og følge med på Norges første landskamp.
1: Hva tror du om kampen?
2: Uff. Oh, eh, jeg 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 tror jeg kommer nok en spå dem. Jeg tror Frankrike er, er forhandsfavoritta. Jeg såg litt på futchampionship eh, som var i Bucuresti i Romania eh, forrige helg der en av de franske landslagsbehandene Maestro kom seg til utslagsrundene og viste jo at han er en mann å se opp for, han ble slått i kvartfinale, tror jeg det var. Jeg vet at Frankrike har vunnet de to første landskampene sine mot Belgien og Nederland, så de har jo fått seg litt landslagskamperfaring. Jeg tror det Marius inne på med det å klare å holde hålla nervarna under kontroll og och bli liksom bli grepe av av begivenheterna. Kännt att bli en nyckelfaktor för den norska och så ser FIFA e och FIFA allt möjligt kanske omöjligt att spåa och spå en spå en vinnare. Så jeg tror det blir jämnt, jag tror det blir kul. Glöm inte att följde rätt åslett. Godt å høre. Vi, som du sier, FIFA er FIFA. Alt kan
1: uh, skje. Um, før vi runder av episoden, så vil jeg gjerne fortelle uh, raskt om våre planer for uh, 2019. Vi, I tillegg til å fortsette å spille landskamper mot andre forbund, så skal vi også uh, se etter nye landslagsspillere. Uh, vi hade jo en turnering i oktober i år, uh, og vi kommer mest sannsynlig også til å ha den turneringen i oktober neste år. Um, hvor vi også underveis i året kommer til å ha diverse turneringer med ulike samarbeidspartnere. Så det er mye å glede seg til. Um, og for alle dere som spiller FIFA, så er det bare å, å fortsette med det. Um, men også passe på at man spiser nok, og drikker vann, og, og sover nok, og er i bevegelse. Fordi, som vi har snakket om tidligere, man, man kan ikke bli God på øverste nivå uten å tenke på alle de små detaljene rundt, rett og slett. Um, så det var egentlig det siste fra, fra oss i dag. Så tusen takk for at du hørte på. Som Mori sa, ikke vær redd for å ta kontakt med han uh,
2: hvis, det skulle, hvis du skulle føle at du er god nok for landslaget. Vi har plass til flere.